0: Finanziell frei durch Dividenden. Podcast Folge Nummer 156. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Am Samstag, den 4.3.2017 findet in München mein nächstes Geldbildungsseminar statt. Dieses Seminar läuft unter dem Stichwort, unter dem Motto, unter dem Titel Vermögensaufbau aller Geldbildung für clevere Privatanleger. Es handelt sich dabei um ein Ganztagesseminar, das im Hotel Eden Wolf direkt gegenüber des Münchner Hauptbahnhofes stattfindet. An diesem Tag in München wirst du unter anderem diese Fragen beantwortet bekommen. Was sind die größten Anlagefehler, die du vermeiden musst? Wie du finanziell unabhängiger wirst und wann du frei bist? Ich werde dir alternative Anlagen vorstellen, die unbekannt, aber rentabel sind. Ich werde dir ein Beispielportfolio mit 100.000 Euro vorstellen, wie du es investieren kannst, welche Strategie du anwenden musst und vieles weitere. Ferner werden wir über die generelle perfekte Aufteilung deines Vermögens sprechen und auch, wie du die richtigen Produkte findest. Wenn du an diesem Tag, das ist ein Samstag, der 4.3.2017 bei meinem Seminar dabei sein möchtest, wenn du dir einen der Plätze sichern möchtest, dann geh am besten jetzt auf www.geldbildung.de Seminar. Dort findest du alle weiteren Informationen. Du findest auch viele Teilnehmerstimmen von den letzten Seminaren und du kannst dir dort auch noch bis zum 23.12. vorbehaltlich freier Plätze einen vergünstigten Early-Bird-Platz sichern. Die ersten Plätze sind bereits vergeben und das Seminar findet, wie auch die letzten Seminare, in kleinen Gruppen statt, damit wir intensiv diskutieren können, damit einfach genug Raum für offene Fragen vorhanden ist. Jetzt möchte ich noch eine Teilnehmerin zu Wort kommen lassen, die in 2016 bei einem Geldbildungsseminar in München dabei war. Mein Name ist Alexandra und ich habe 2016 ein Geldbildungsseminar in München besucht. Das Seminar war für mich sehr aufschlussreich. Ich fand es gut strukturiert und praxisorientiert. Stefan konnte mir auch im Nachgang des Seminars einige Fragen zur Finanzanlage beantworten und ich habe danach auch eine größere Summe Geld investieren können. Es war ein guter Leitfaden und ich habe mich danach sicherer gefühlt. Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich selbst auch um sein Geld kümmern möchte. Wenn du also Interesse hast, wenn du an diesem Tag dabei sein möchtest, am 4.3.2017, wenn du mich persönlich kennenlernen möchtest, wenn du einen Tag an deiner Geldbildung intensiv arbeiten möchtest, dann gehe am besten jetzt auf www.geldbildung.de seminar Das Ganze verlinke ich dir auch noch in den Shownotes Dort findest du alle weiteren Informationen und auch eine vergünstigte Buchungsmöglichkeit noch bis zum 23.12.2016 um 24 Uhr. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 156 möchte ich mit dir über das Thema finanziell frei durch Dividenden sprechen. Dieses Thema habe ich in einem meiner letzten Newsletter aufgegriffen und dort einige Rückfragen erhalten und aus diesem Grund möchte ich hier eine spezielle, eine extra Podcast-Folge darüber machen. In meinem Newsletter im Übrigen kannst du dich unter www.geldbildung.de auf der Startseite eintragen, weil dort gehe ich auf aktuelle Dinge ein oder nenne dir einfach weitere Impulse, wie zum Beispiel dieses Thema, das hatten wir auch thematisiert, was ich jetzt aus dem Grunde der weiteren Rückfragen spezifisch in diesem Podcast nochmal aufgreifen möchte. Die Podcast-Folge heute ist wie folgt strukturiert. Zunächst werden wir darüber sprechen, wie finanzielle Freiheit im Allgemeinen entsteht. Als nächster Punkt schauen wir uns an die wichtigsten Überlegungen, die wichtigsten Erkenntnisse, die du über die Dividende haben musst und wir werden auch einige falsche Glaubenssätze uns ansehen und du wirst diese bereinigt bekommen. Als dritter und letzter Punkt sprechen wir dann darüber, warum die Dividende per se geeignet ist, zur Erreichung der finanziellen Freiheit, warum dieser Einkommensstrom sogar sehr geeignet ist dafür, um persönliche Freiheit zu erreichen. Kommen wir direkt zum ersten Punkt. Wie entsteht finanzielle Freiheit im Allgemeinen? Finanzielle Freiheit entsteht, wenn du nachdenkst, durch regelmäßige Zahlungsströme, die ohne oder durch nur ganz wenig eigene Arbeit fließen. Je sicherer dieser Zahlungsstrom ist, das heißt, je geringer die Volatilität die Schwankung des Zahlungsstroms ist und je weniger eigene Arbeit meinerseits, deinerseits erforderlich ist, desto höher ist der Freiheitsgrad und desto stärker ist einfach die finanzielle Unabhängigkeit, die mir dieser Zahlungsstrom vermittelt oder ermöglicht. Denkbare Zahlungsströme sind klassisch Mieten, das heißt, wenn du Immobilien vermietest, wenn du Stellplätze vermietest oder Dividenden. Gewinnbeteiligungen, darüber sprechen wir heute, auch Rentenzahlungen, auch Lizenzgebühren, Einnahmen aus Online-Projekten oder Einnahmen aus sonstigen Joint Ventures oder andere Umsatzbeteiligungen, auch diese Art der Einnahmen wäre denkbar, um finanziell frei zu sein. Diese Liste an Einnahmen, an potenziellen Einnahmen, lässt sich eigentlich beliebig fortsetzen und ist nur durch eigene Kreativität begrenzt. Es gibt Leute, die sind finanziell frei durch E-Book-Verkäufe, durch Amazon-Verkäufe, durch Ebay-Verkäufe, weil sie das entsprechend outgesourced haben und hier kaum mehr aktiv selbst tätig sein müssen und gleichzeitig der Zahlungsstrom relativ sicher ist. Bis soweit zur Grundüberlegung, wie finanzielle Freiheit entsteht, kommen wir jetzt zu den Überlegungen, der Dividende der Gewinnbeteiligung. Formal ist die Dividende die Gewinnbeteiligung, das ist ganz wichtig, eine reine Vermögensverschiebung. Durch die Dividende per se entsteht kein Vermögen, sondern in der Realität verdient eine Firma eine gewisse Summe. Ein Teil von diesem Gewinn schüttet sie an die Anleger aus, wenn es eine Dividende gibt. Und diese Anleger müssten die Dividende erneut versteuern. In Deutschland mit der Abgeltungssteuer plus Soli plus gegebenenfalls Kirchensteuer. Das heißt einerseits reduziert sich das Eigenkapital der Firma durch die Ausschüttung und andererseits landet diese Ausschüttung auf den Konten der Privatanleger, der Anleger und diese müssen diese Ausschüttung nochmal versteuern. Das heißt eine Dividende rein rechnerisch betrachtet ist sogar nachteilig, weil der Anteil, der Wert wird ja von dem Firmenwert abgezogen, von dem Börsenkurs, der reduziert sich sofort und andererseits kommt nicht genau die gleiche Summe bei den Privatanlegern an, weil die Anleger die Dividende nochmal versteuern müssen. Deswegen sagt man auch, dass eine Dividende doppelt besteuert wird. Einmal muss der Gewinn auf der Ebene der Firma versteuert werden und zum anderen Mal muss dann der versteuerte Gewinn, der ausgeschüttet wird in Form der Dividende, nochmal auf der Ebene der Anleger versteuert werden. Und deswegen ist es erstmal unterm Strich, sogar leicht nachteilig. Keine Dividende auszuschütten ist also eigentlich eine Steueraufschiebung von Seiten der Firma, weil die Firma versteuert den Gewinn und verschiebt den Gewinn ins nächste Jahr bzw. das Eigenkapital erhöht sich einfach. Der Wert, den du hast, ergebend aus den Anteilen, der steigt im Prinzip durch den Gewinn, durch das Mehr an Eigenkapital und andererseits musst du aber keine Steuern bezahlen, wenn keine Dividende ausgeschüttet wird und du die Aktien nicht verkaufst. Grundsätzlich kannst du als Anleger über zwei Ebenen bei Aktienengagements verdienen. Zum einen über die Ausschüttung, die Dividende und zum anderen über die Wertsteigerung der Firma. Das heißt, wenn die Aussichten besser geworden sind und die Anleger in Summe der Firma einfach einen höheren Wert zuschreiben, über diese zwei Ebenen kannst du verdienen. Wir haben jetzt gehört, dass die Dividende eine Vermögensverschiebung ist. Wann macht eine Dividende aus Sicht der Firma überhaupt Sinn oder was sind hier wichtige Überlegungen? Grundsätzlich ist die Überlegung, dass wenn das Management attraktive Investitionen hat, dass es im Prinzip interessanter ist, wenn das Management keine Dividende ausschüttet, rein rechnerisch betrachtet, weil sie dieses Geld dann besser verzinst in der Firma selbst anlegen können und du als Anleger ja dann auch davon profitierst über eine Wertsteigerung und diese Wertsteigerung, wie andiskutiert, steuerfrei ist, wenn keine Dividende ausgeschüttet wird. Eine Dividende wäre nur dann rechnerisch interessanter, wenn du als Anleger das Geld, was du über die Dividende erhältst, besser verzinslich anlegen kannst, als es das Management in der Firma kann. Das ist aber äußerst unwahrscheinlich, vor allem in den aktuellen Zeiten der Niedrigzinsphase. Warum wollen trotzdem die meisten Anleger eine Dividende oder warum wird so stark auf eine Dividende geschaut? Zum einen sicherlich psychologische Effekte, das heißt, es kommt effektiv Geld auf dem Konto an. Man hat das Gefühl, etwas verdient zu haben, was, wie andiskutiert, rechnerisch gar nicht der Fall ist, sondern sogar das eigentlich gegenteilig das, oder das Gegenteil ist der Fall. Das ist der eine Punkt, man hat das Gefühl etwas verdient zu haben und der andere Punkt ist im Prinzip, dass natürlich dann auch das Geld dem Management entzogen wird und so auch keine Fehler mehr gemacht werden können. Das heißt, es ist besser, wenn das Management eine Dividende bezahlt, statt wenn im Prinzip das Management das Geld verwendet und schlechte Investitionen macht und vielleicht sogar Wert vernichtet oder hohe Bonuszahlungen sich genehmigt oder ähnliches. Ferner ist es so, dass die meisten Anleger selbst auch laufende Ausschüttungen benötigen, um davon zu leben. Und das gilt auch für institutionelle Anleger, für Großanleger. Dort arbeiten Angestellte, die wieder Geld von anderen verwalten. Und die brauchen aber auch wieder laufende Ausschüttungen, weil sie zum Beispiel selbst Beiträge oder irgendwelche Leistungen bezahlen müssen, zum Beispiel als Pensionsfonds musst du Renten bezahlen, dann brauchst du auch laufende Ausschüttungen, um eigentlich deine eigenen Zahlungsströme, zum Beispiel die Renten, bedienen zu können. Das heißt, obwohl den meisten klar ist, dass es rechnerisch sinnvoller ist, in vielen Fällen keine Dividende zu bezahlen, wollen die meisten eine Dividende, Privatanleger wie auch institutionelle Anleger, weil sie selbst Verpflichtungen haben und die anderen Gründe, die wir gerade besprochen haben. Ist auch vollkommen nachvollziehbar, weil zur finanziellen Freiheit brauchst du einen laufenden Zahlungsstrom, der automatisch und ohne Arbeit kommt. Und warum hier die Dividende geeignet ist und sogar besser geeignet ist in vielen Fällen, wie jetzt zum Beispiel die anderen Zahlungsströme, das werden wir jetzt im letzten Teil der heutigen Podcast-Folge klären. Und hier sprechen wir darüber, warum die Dividende per se geeignet ist zur Erreichung der persönlichen Freiheit. Die Dividende als Zahlungsstrom ist aus verschiedenen Gründen geeignet. Zum einen ist die Dividende ein relativ sicherer Zahlungsstrom, wenn du auf Firmen setzt mit einer Strategie der Dividendenkontinuität. Das heißt, wenn du eine Aktie von einer Firma kaufst, die seit 30 Jahren zum Beispiel die Dividende nie gesenkt hat oder gestrichen hat, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass das in Zukunft der Fall ist. Und vor allem, du kannst noch einfacher passiv anlegen über ETFs in entsprechende Dividendenindizes oder auch generell in Breiteindizes. Hier hältst du eine Dividende zum Beispiel von 2,5% oder 3% und diese ist relativ sicher, weil du breit gestreut bist. Das heißt, der Zahlungsstrom kann de facto bei einem ETF niemals auf Null gehen, weil hinter dem ETF steht ja ein Index und in dem Index sind viele Einzelwerte enthalten und diese Einzelwerte werden nicht alle gleichzeitig, egal welche Krise wir sehen, die Dividende den Zahlungsstrom auf Null setzen und solange das nicht der Fall ist, wirst du immer einen gewissen Zahlungsstrom bekommen und du kannst zum Beispiel schauen, was war im Schnitt die Dividendenrendite beim Deutschen Aktienindex, dann ziehst du davon 20% ab und dann hast du eine Höhe an Dividendenzahlung, die relativ sicher ist, weil du ja auch breit gestreut bist im Falle vom, De vom Deutschen Aktienindex über 30 Aktien. Der erste Punkt also, der Zahlungsstrom der Dividende ist relativ sicher. Der zweite Punkt ist, du hast keinerlei Arbeit. Das heißt, das zweite Kriterium bei der Freiheit, bei der finanziellen Freiheit war ja, dass der Zahlungsstrom sicher ist. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dass man wenig Arbeit hat. Bei der Dividende hast du gar keine Arbeit, weil du automatisch diese Zahlung einmal im Jahr nach der Hauptversammlung aufs Konto bekommst oder quartalsweise bei einem ETF oder einmal im Jahr, je nachdem wie der ETF gestaltet ist. Der dritte Punkt ist, dass du keine Haftung über den Einsatz hinaus hast. Das heißt, du hast keinerlei Nachschusspflichten. Wenn du Aktien hältst, ETFs hältst, dann musst du niemals über deinen Einsatz hinaus Geld nachschießen und das ist bei vielen anderen Zahlungsströmen nicht der Fall, wo du auch juristische Verpflichtungen hast. Wenn du zum Beispiel an, sagen wir, Websites, die du online hast, wo du Werbeeinnahmen generierst, dann können sich daraus auch juristische Verpflichtungen ergeben, weil du einen Fehler machst, zum Beispiel ein Bild verwendest, was du nicht verwenden darfst, dann abgemahnt wirst und dann bezahlen musst. Das ist nur ein Beispiel oder du wirst von einem Wettbewerber abgemahnt oder ähnliches. Das heißt, bei einer Dividende ergeben sich niemals persönliche Nachschusspflichten. Der vierte Punkt ist, dass du kein Ansprechpartner bist für Dritte wie Mieter oder Geschäftspartner. Bei der Dividende bist du egal, ob du über ein ETF oder über ein direktes Engagement investierst. Kein Ansprechpartner, keiner will von dir irgendetwas. Das ist ja völlig anders wie bei einer Immobilie oder wie bei einem Geschäft wo du vielleicht noch andere Geschäftspartner hast, die ebenfalls dort beteiligt sind. Das heißt, auch von der Seite, von der Seite kein Ansprechpartner, ist die Dividende interessant, um darüber frei zu werden. Der fünfte Punkt, du bist geografisch über die Dividende vollkommen unabhängig. Das heißt, du bist nicht an einen Ort gebunden, weil die Dividende kommt über dein Depot und das Depot kannst du von jedem Ort der Welt aus verwalten und du kannst auch das Depot extrem schnell umziehen. Das heißt, Du kannst natürlich, wenn du heute bei einer Sparkasse dein Depot hast, dann kannst du das Depot auch zu einer kanadischen Bank verschieben als Beispiel und dort die Wertpapiere einliefern lassen, wenn du irgendwann nach Kanada ziehst. Die meisten von diesen genannten Punkten sind schwieriger über andere Zahlungsströme zu realisieren, immer unter den zwei Aspekten, Sicherheit des Zahlungsstroms, also Volatilität und wie viel Arbeit muss ich reinstecken. Fast in jedem Fall, ist entweder das Ganze riskanter oder du musst mehr Arbeit im Prinzip leisten, um diesen Zahlungsstrom dir aufzubauen. Bei Dividenden ist natürlich der Nachteil in Anführungszeichen zu anderen Formen, anderen Zahlungsströmen, dass du relativ viel Geld brauchst, um einen größeren Zahlungsstrom zu generieren, weil das Größenordnung, sagen wir, aktuell liegt die Dividendenrendite beim Deutschen Aktienindex etwa bei 3% dann erhältst du bei 100.000 Euro Engagement in den deutschen Aktienindex lediglich in Anführungszeichen 3.000 Euro Dividende pro Jahr und davon kannst du natürlich nicht komplett leben. Das bedeutet, du brauchst relativ viel Geld, um über Dividenden frei zu sein, aber wenn du viel Geld irgendwann hast oder bereits hast, dann eignet sich die Dividende aus den vorhergenannten Gründen, um einfach diese Zahlungsströme zu generieren, um finanziell frei zu sein. Das ganze Thema finanziell frei durch Dividenden wird im Übrigen auch in München am 4.3.2017 bei meinem Live-Seminar ein Thema sein. Und wenn du dort, wie zu Anfang bereits gesagt, dabei sein möchtest, dann gehe am besten jetzt auf www.geldbildung.de dort kannst du dir einen Platz sichern. Bis zum 23.12. gibt es noch vergünstigte Plätze, nur solange aber Plätze vorhanden sind. Die ersten Plätze sind bereits vergeben und wir bleiben eine kleine Gruppe, damit wir auch intensiv uns persönlich austauschen können und genug Raum für Fragen vorhanden ist. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 156? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge: finanzielle Freiheit entsteht durch Zahlungsströme, die ohne eigene Arbeit fließen. Die Dividende ist eine reine Vermögensverschiebung, sogar mit einem leichten Nachteil wegen der Doppelbesteuerung, einmal auf der Ebene der Firma und zum anderen Mal auf der Ebene des Anlegers in Deutschland mit Abgeltungssteuer plus Sodi plus Kirchensteuer, insgesamt etwa 28%. Die Dividende ist per se zur Erreichung der persönlichen Freiheit geeignet aus verschiedenen Gründen. Der Zahlungsstrom ist sicher, du hast keine Arbeit damit. Keine Haftung über den Einsatz hinaus, du bist kein Ansprechpartner für Dritte, du bist geografisch vollkommen unabhängig. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 156 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Warren Buffett. Ich habe viele Menschen an Alkohol oder Fremdfinanzierung, also Geld, das von anderen für einige Investitionen geliehen wird, zugrunde gehen sehen. Man muss sich in dieser Welt eigentlich kein Geld leihen. Wenn du smart bist, wirst du auch eine Menge Geld machen können, ohne dich zu verschulden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.